0: Min mormor var en, øh, mødte min morfar i øh, Istanbul i øh, 1930'erne i begyndelsen af 1930'erne. Øh, de blev gift og flyttede til øh, Danmark, hvor at de fik to børn, min mor og min moster. Og da mens børnene stadigvæk var øh, små, der udviklede hun øh, tegn på begyndende psykisk sygdom, og det blev så svært, så hun blev tvangsindlagt, og hun bliver behandlet med det, det, man nu havde dengang, insulindøsekur og andre former for behandling, som for længe siden er gået ud. Psykiatrien har jo i historien rigtig mange behandlinger, som man har afprøvet og heldigvis forladt, fordi de er både virkningsløse og farlige. Det endte jo med, at hun blev sendt tilbage til Tyrkiet, og der blev hun indlagt, hvor hun var indlagt resten af sit liv frem til 1953, hvor hun døde efter at have fået kort tid før det hvide snit.
1: Velkommen til Moderne Ideer. Det er informationspodcast om tidens største udfordringer. Det handler om populisme og jihadisme, flygtningekrise, klimakrise og alle de andre kriser, som vi står midt i eller er på vej ind i eller måske er ved at løse. Spørgsmålet det er, hvordan løser vi de her tidens største udfordringer? Som vi plejer at sige i programmet, så er det ikke sikkert, at vi finder svarene, men derfor så synes vi godt, at vi kan bruge lidt tid på at lede efter dem. Så det gør vi altså i den her podcast-serie. I dag, der er det med professor Mariette Nurentoft. Velkommen til dig, Marita. Tak. Du er speciallæge i psykiatri og overlæge på Psykiatrisk Center i København. Så har du skrevet en af bøgerne i serien. Den handler om, om øh, psykiatrien. Hvordan skaber vi fremtidens psykiatri? Jeg sidder med den her. Ligesom de andre, så er det sådan en lille orange bog. Øh, den er rimelig hurtigt læst, men ganske interessant. Jeg har sat en masse gule sedler. Og jeg tænker, at vi skal slå op i nogle af dem, og så prøve at gennemgå din bog. Du, du skriver i bogen, meget er blevet bedre i psykiatrien siden 1940. Ja. Og så skriver du, men hvor meget? Hvorfor stiller du det spørgsmål? Ja, det er
0: jo fordi, jeg stadigvæk synes, der er rigtig meget, der kan blive bedre. Altså, jeg, jeg synes jo, kontrasten er jo tydelig, at øh, vi har ikke længere øh, indlæggelser på flere år, hvor der ikke sker noget som helst virksomt. Øh, men, men der er jo øh, der er stadigvæk en masse ting, der kan blive bedre. Øh,
1: både, for
0: Ja, altså, det er jo for eksempel sådan, at der på en lang række områder øh, er evidensbaserede behandlinger, hvor der er, store lodtrækningsforsøg har vist, at... Øh, Forskellige typer af behandling af virksomt. Og alligevel er de ikke øh, konsekvent implementeret, så vi kan tilbyde det øh, til alle de patienter, der har, der opfylder kriterien for at. at kunne have glæde af det, eller som, og som er tilgængelige. Jeg vil sige, at på det område er der sket en masse, og også i senere tid, men, men det, vi er stadigvæk ikke i mål. Der er også hvis vi sammenligner os med andre områder, sygdomsområder, som vi sammenligner os med øh, hjertekarsygdom og cancer, så foregår der nogle ting i psykiatrien, som man slet ikke kunne tænke sig øh, kunne ske øh, i de andre sygdomsområder.
1: Altså, vi bruger jo ikke øh, for eksempel den her overdosis af insulin som behandling mere. Går jeg ud fra. Nej, det gør vi ikke. <laughs> Så hvad er problemet i dag?
0: Jamen, problemet er, at øh, vi har, øh, at, at dels at der ikke er tilstrækkelig kapacitet til at sikre sufficient behandling til de mennesker, der har brug for det. Altså hvis man tænker på et rent kvantitativt, at der der ikke er tilstrækkelig mulighed for at at få den hjælp, man har brug for. Og hvis man får hjælp, så er det ikke altid, at den har den kvalitet og lever op til de standarder, både med hensyn til hvor godt uddannet er det personale, der skal levere det, øh, og, øh, og hvor lang tid. Altså nogle gange så afkorter
1: man behandlingen for at få råd til det. Øh. Så hvor problemet dengang var, at man ikke vidste nok, så er problemet i dag, at, at man ikke gør nok. Ja, det, sådan kan du godt kort sammenfatte okay. Godt. Så det er det, vi skal tale om med reglet. Vi har øh, cirka, cirka 20 minutter øh, til, at, til at gøre det. Både komme igennem, at du lige skitserer øh, problemet og status, og så også øh, en af løsningerne. Hvis vi prøver at kigge på udviklingen, der er kommet mange flere i behandling i det psykiatriske system, kan du ikke prøve at skitsere, hvad der er sket over de sidste måske 10 år?
0: Yeah. Altså det, der er sket, det er jo, at øh, der er faktisk nogenlunde lige så mange, som øh, bliver indlagt. Det er cirka 25.000 mennesker. Det har været nogenlunde konstant. Øh, ikke bare over de sidste 10 år, men også længere tid tilbage. Men de er indlagt i kortere tid, øh, de 25.000 mennesker, fordi der er færre sengepladser. Til gengæld har man udvidet den ambulante kapacitet, og det har betydet, at man har været i stand til at tage mange flere i
1: behandling. Det er der, Hvad betyder den ambulante kapacitet? Ja, det er kapacitet? jo, at man
0: kan komme i behandling enten på et øh, psykiatrisk ambulatorium, en klinik, eller i et team, måske et opsøgende team. Uden at være indlagt? Uden at være indlagt, okay. ja, det er det, det ja. betyder. Ja. Og, og det er jo, den kapacitet er, udviklet, er udvidet er ganske betydeligt. Og det betyder, at der er langt flere, som kan få adgang til, til psykiatrisk behandling, end der har været tidligere. Mm. Hvad er årsagen til den stigning? Det er jo med vilje. Altså, det er jo fordi, at, der er, at man har ønsket at bringe den behandling, som altså man ved, der er evidens for virker. jeg tænker på,
1: hvad er årsagen til, at stigning altså, er der flere, der henvender sig eller er, er vi blevet bedre til at diagnostisere, eller
0: Ja, altså, altså grund til, at jeg startede med så at sige, at det er kapaciteten der er jo, at, at der overhovedet har været mulighed for at tage imod, ikke? Men fordi der har jo også, altså det var ikke så lang tid siden, jeg sad i et ambulatorium, hvor at, at ventetiden var over et år altså det er cirka 10 år siden, ikke? og der er jo klart, at der er nogen, der falder fra og aldrig når frem. Så det, at der overhovedet er en kapacitet til at tage imod, øh, det betyder, at nogle af dem, der faktisk prøver at få hjælp, at de kan få det. Det betyder også, at de praktiserende læger, som tænker på at henvise, at de øh, måske tør gøre det i lidt flere tilfælde. Og, at, og man kan også sige, at det, at psykiatriens image, øh, trods alt er bedre, øh, det betyder, at øh, der er flere, der tør søge hjælp. Og det er jo en succeshistorie. Ja, det synes jeg, det er. Ja. Jeg betragter det ikke som, at det er fordi, at befolkningen er blevet mere og mere syg. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror, at det er, at der er flere og flere, der har fået mulighed for at få hjælp. Okay.
1: Der har også været et, et, et hyppigt fremført argument i debatten er jo at vi måske overdiagnostiserer nogle grupper.
0: Ja, altså jeg, jeg har godt hørt det, men jeg vil sige, hvis jeg kigger på... Øh, hvor mange nøglehuller, man skal placere, for at komme i psykiatrisk behandling, så så er det sådan, at de, der faktisk når frem, de er blevet evalueret både af praktiserende læger og visitationsenheder i de psykiatriske system, og de altså, de har brug for hjælp. Det det vil jeg sige. Selvfølgelig skal man altid prøve at se, om kunne man klare sig med mindre, men men de, der når frem, der
1: har der altså været forsøgt rigtig meget at klare sig med mindre, inden de når frem. Så du mener, hvis man ikke er er rigtig syg, hvis man ikke har rigtig damp, eller hvis man ikke har rigtig angst, eller hvad det nu kunne være, nogle af de her sygdomme, som, mm. som har været i stigning, så, så vil man ikke komme igennem til at få en ja, behandling? det er det, jeg mener,
0: og der kan ja. jeg selvfølgelig ikke svare for hver eneste person, mm. men jeg tænker, at gennemgående er det sådan, at uh, angsttilfælde i Danmark er underbehandlet, og der er masser af mennesker, der har angst, uden at få hjælp for det, og der er virkelig gode behandlingsmuligheder, mm. øh, som der er nogle mennesker, der ikke når frem til. Mm.
1: Godt. Så vi har set altså en, en, en stor stigning formentlig siden 30'erne, og ja. en fordobling øh, bare de sidste 10 år i det psykiatriske system, ansat ja. af behandlinger. Men alligevel siger du så, at vi burde behandle flere. Prøv lige at og, og, og uddybe igen, hvorfor? Fordi en fordobling lyder jo som ret meget. Jo, men det er jo, fordi vi ved jo, at
0: øh, øh, i løbet af, øh, af af livet er der en tredjedel af danskerne, der kommer i behandling i psykiatrien, og en tredjedel af befolkningen, som kommer i behandling i psykiatrien. På den måde ved vi, at det er et stort folkesundhedsproblem. Og vi ved også, at da, hvis man laver befolkningsundersøgelser, så er der øh, nogen, som øh, forklarer, at de har, eller rapporterer, at de har symptomer, som kunne svare til, at de havde brug for hjælp. Vi ved også, at når folk kommer i behandling og man hører, hvilken historie har de bag sig, så er der mange, der har en lang historie med ubehandlet psykisk lidelse. Det, hvor jeg kender det bedst, det er jo det område, hvor jeg selv er specialist inden for behandling af folk med psykose. Og der har vi jo gentagende gange fundet, at halvdelen har været syge i mindst et halvt år før de kommer i behandling. Så der er jo mange, der går med ubehandlet
1: psykiske symptomer uden at få hjælp. Men dem, som du nævner der, de kommer så i behandling ja, det, når jeg, et halvt år senere.
0: Ja, men jeg, jeg tager det som en indikator på, at det, at øh, man kan gå med ubehandlede symptomer i et halvt år, så er der nok også nogen, der går med ubehandlede symptomer i et halvt år og så ikke kommer i behandling bagefter. Mm. At det, det, det tyder på, at det, at det ikke nødvendigvis er sådan, at bare fordi man har et så kommer man i behandling med det samme.
1: Hvad er det ellers for nogle indikationer, som du synes viser, at der er flere end de her, en tredjedel af befolkningen, som skulle Ar, men,
0: men en tredjedel af befolkningen det er over hele livet jo. Mm, altså, ja. Så det er jo ikke en tredjedel på en givet tidspunkt. Det nej, sådan Flere tilfælde. håber jeg trods alt ikke det er. Nej. Øhm, nej, altså det er dels, at der er befolkningsundersøgelser, som tyder på, at der er en stor andel af befolkningen. Og hvad er det, der
1: tyder i de undersøgelser? Er det folk, der, de er ked af det, der
0: rapporterer øh, ja, psykiske symptomer, mm. angst og depression? Og, og, at
1: altså, det er jo de hyppigste, angst og depression. Mm. Øhm, og så, altså, så samtidig krydser af, at de ikke får behandling.
0: Ja, altså, men nu, det er jo international befolkningsundersøgelse. Ja. Vi har ikke nogen dansk befolkningsundersøgelse, ja. så, så det, det kan jeg ikke bruge som grundlag. Men jeg kan sige, at hvis vi sammenligner med international befolkningsundersøgelse, så, så tyder det på, at vi også i Danmark ikke behandler øh, alle, der har et øh, psykisk lidelse. Ja. Og så synes jeg også, at, øh, det, at øh, det er jo så baseret på indtryk. Altså alle dem, der henvender sig. Jeg tror ikke, jeg er den eneste professionelle, som får henvendelser. Øh, forskellige steder fra, hvor de spørger, hvad skal jeg dog gøre øh, med min søn eller min datter eller min, min ægtefælde, eller hvad det er, ikke? Mm. Hvor at, øh, som oplever, at de ikke kan få den hjælp, mm. øh, de har brug for. Mm.
1: Men, men hvis kapaciteten er blevet fordoblet på 10 år, og der stadigvæk er behov for endnu mere behandling, er der ikke ligesom et sted, hvor man, hvor man må sætte en grænse og sige, vi at kan, vi kan ikke behandle øh, alle sygdomme? Vi der. gør det jo så smart, vi kan. Ja. Altså, og man kan sige, der er jo en hel del af de her mange
0: mennesker, der er i behandling, der er en hel del, der er relativt kortvarigt i behandling. Mm. Øh, og jeg ved, jeg, jeg, jeg synes jeg jo, jeg vil gerne forsvare mit felt på den måde, at øh, vi kan prøve at stille det samme spørgsmål, hvis det nu var kræft eller hjertekarsygdom, og så sige, at ja, der må jo, vi kan jo ikke blive ved. Eller, altså sådan, sådan nogle argumenter, vil vi vil ikke bruge på et andet område, hvis vi siger, at det er meget muligt, for at forhøjet blodtryk, vi kan altså ikke tage os af det. Eller, og, og, og på den måde, er, synes jeg, at psykiatrien er stadig ramt af stigma at, øh, i forhold til, at øh, vi bliver nødt til at se alvorligt på, hvis de problemer er der, ja, så er de der. Altså, øh, og, og nu, det, som jeg har nævnt, så er det ikke, fordi vi har en befolkningsundersøgelse som grundlag for det, men, men jeg synes, det fortjener den alvorlighed, øh, som, som vi tager andre sygdomme, øh, som vi lægger
1: for dagen, når vi behandler andre sygdomme. Mm. Og du fortalte mig også, da vi lige sad og snakkede sammen, inden vi, inden vi tændte for at du oplever en forskel mellem nogle af de sygdomsgrupper, du nævner der. Det kunne være kraft, for eksempel, og så øh, psykiske sygdomme. Prøv lige uddyb.
0: Ja, altså, det er jo den selvfølgelighed, der er i, at øh, kræft og hjertekar skal øh, behandles. Den, er, den samme selvfølgelighed er der ikke på det psykiatriske område.
1: Og hvorfor er der, prøv lige, der er en selvfølgelighed? Altså, vi tænker, ja, vi hvis man tænker... har en hjertesygdom, så skal ja, man behandles. Ja,
0: og, og jeg vil, altså... Jeg, altså jeg kan huske, at jeg reflekterede over, en eller anden gang stod der på forsiden af en avis, at nu var der hjertepatienter, hvis øh, kontroller blev forsinket på grund af sundhedsplatformen, og det blev straks en skandale, der kom op i, i, øh, i Folketinget eller sådan noget. Ikke, eller kraftkontroller, der ikke blev gennemført, fordi der havde været problemer med noget elektronik. Og der kan man sige... Hvis vi, skulle, hvis vi skulle i Folketinget hver gang, der var nogen, der ikke var blevet indkaldt, når de nu havde oplevet svær invaliderende angst i seks uger, eller seks måneder, eller jeg vil lige vil sige seks år, altså, der, der, har, der er vi på et helt andet niveau med hensyn til, hvornår bliver symptomerne taget alvorligt. Og det, altså, Jeg vil sige, der hvor man oplever det stærkest, det er, hvis man taler med pårørende til psykisk syge. Fordi de... Er, det er jo dem, der prøver. Det er dem, der prøver at banke på den ene dør efter den anden og opleve, at øh, det her var ikke muligt og, øh, og, og at de, øh, det, de havde håbet, det kunne ikke lade sig gøre på grund af en eller anden øh, teknikalitet. Eller, det kunne også være, at man var over eller under en eller anden aldersgrænse eller boede i en forkert øh, region. Mm. Øh, så, så vi har ikke et system, der øh, tilgodeser
1: alle. Kan man ikke godt forstå, man i offentligheden, eller måske på Christiansborg, tænker, at en kraftsygdom, hvor man har to måneder tilbage, eller så dør man, den skal klart behandles. Det er åbenlyst. Hvorimod det er lidt mere diffust med en psykiatrisk sygdom, invaliderende angst, som du beskriver. Kan man ikke godt forstå, at folk tænker forskelligt på de to sygdomme?
0: Jo, altså man kan sige, at det forhold at de psykiske sygdomme, Øh, ikke kan måles øh, på samme måde, og puds mikroskop, som en kraftsygdom kan, øh, og også det forhold, at øh, der er meget mere hemmelighedskrammeri omkring dem, at, at folk tør ikke stå frem og, og øh, 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 siger, nu vi ikke finde os i det længere, med de samme store bogstaver, som man kunne tænke sig øh, omkring en, en øh, kraftopsporing, der ikke er, er blevet øh, øh, ikke er blevet gennemført øh, rettidigt. Vi har jo, også lige nu i mediebilledet, flere ting, hvor at, at man diskuterer, er de, er de blevet udredt rigtigt, eller er de ikke? Og, øh, er der sket noget under coronaen, hvor der er nogen, der øh, har fået forsinket deres kraftudredning? Der er enorm fokus på det. Øhm, og det samme fokus er... Øh, Det er svært for os at opretholde, at det skal være inden for psykiatrien. Men jeg synes faktisk, at det burde være det. Ja, hvorfor? Ja, fordi at der er jo altså for eksempel er der en en, en stor overdødelighed ved de psykiske lidelser. Der er både en risiko for selvmord og ulykker, og der er også risiko for at man pådrager sig forskellige somatiske følgesygdomme eller ikke nødvendigvis følgesygdomme, men men sygdomme oven i den psykiske sygdom. Så så det er en indikator for at øh, den behandling, vi tilbyder, øh, ja, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis ved, hvad vi skal gøre ved det hele, men vi kunne øh, nedbringe den overdødelighed, der er. Øh, og den overdødelighed, der er, den er jo lige så stor,
1: som ved, ved de somatiske sygdomme. Mm. Så hvad, 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 hvad gør vi så som samfund, Marielle Nordtoft? Fordi i den her bog, der er I jo blevet bedt alle sammen om, både at beskrive problemerne, men også at komme med nogle løsninger. Ja, ja. Hvad gør man så? Altså jeg har jo kommet med en, en lang række øh, forslag
0: til, hvad jeg synes, der skal blive bedre, men overordnet øh, øh, er jeg jo glad for, at det nu er tydeligt, at, der, at det er planlagt, at der skal være en psykiatriplan. Og det kommer jo både fra Folketinget og fra Kommunernes landsforening og fra Danske Regioner og fra en lang række øh, brugerorganisationer. Og det er jo fordi, det er jo, det er jo ikke kun én sygdom, der mangler behandling til, og det er ikke kun i et, en afdeling af øh, behandlingssystemet, at der, der er ting, der er galt. Øh, der, der er jo forbedringer, som man kan tænke ind. Øh, Øh, over en, både flere sektorer og, og flere sygdomsgrupper. Og prøv at give
1: et konkret eksempel på forbedringer.
0: Øh, ja, altså noget af det, som jeg synes, man kan sig ved, som der heldigvis er et vist fokus på, det er jo, at øh, Sundhedsstyrelsen udvikler nationale kliniske retningslinjer øh, for forskellige sygdomme, hvor de anbefaler, øh, hvad der skal ske, eller hvilket, hvor de på baggrund af en gennemgang af den videnskabelige litteratur, der er, så kommer nogle anbefalinger til, hvad der skal ske. Og det har vi, der har gjort en masse arbejde for at prøve at få det til så faktisk at blive til virkelighed. Så man følger de retningslinjer, men vi er ikke i mål. Og hvis vi er i mål, så er vi det nogen gange med, eller hvis det lykkes at implementere det nogenlunde, så nogle gange er det i for kort varighed eller ikke tilstrækkeligt til, at hele målgruppen får det.
1: I, i din bog, der taler du for en samlet, langsigtet strategi. Hvis du skulle nævne det vigtigste punkt i den langsigtede strategi, konkrete punkt. Hvad er så det?
0: Det der er en øh, en kapacitetsudvidelse og et kvalitetsløft.
1: Altså flere psykiater?
0: Ikke kun flere og psykiater, også flere øh, psykologer, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere. Mm. Så, så mere øh, personale og personal på et, øh, som tilbydes øh, efteruddannelse i de ting, vi ved virker.
1: Okay så vi skulle gøre mere. Det skal Men det er jo sige. også noget, man kan sige på mange områder. Det kan man jo sige på folkeskoleområdet, eller det kan man sige på handicapområdet, eller andre uddannelsesområder. Hvad, kunne, altså, hvad er argumentet for at, at, at gøre noget mere på det her område? Altså, hvad er... Ja, der, er jo, der er jo
0: en, øh, en stor altså undervurderet øh, lidelse på det her område, øh, som som rammer bredt øh, i befolkningen. Rigtig mange mennesker er ramt af det. Øhm, og at et kvalitetsløft øh, både kan sikre en bedre behandling, men også en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.
1: Når du fortæller, Marine Nordtoft, om for 20-30 år siden, hvor man ikke havde opsøgende teams mm. eller så mange, hvis vi ser på for 10 år siden, hvor vi har fordoblet øh, antallet af behandlinger siden da, eller hvis vi går tilbage til din øh, mormor i mm. 1940'erne, så virker det jo også til at der er sket mange gode ting det er i det psykiatriske system. Jo, jo.
0: jo og, og og jeg synes jo også på i forhold til stigmatiseringen, så er det jo øh, så er der også sket noget positivt, at det er blevet mere øh, det er blevet mere tilladeligt også at stå frem og forklare at man har været syg, og der er jo forfattere der skriver bøger om hvordan øh, deres øh, hvordan deres historie har været, og det synes jeg spiller en kæmpe rolle i forhold til at øh, at løfte feltet også med hensyn til, hvilken gennemslagskraft man kan have, når man ønsker at øh, forbedre øh, forholdene. Så der, der er sket en masse. Og hvis vi kigger på det der med de opsøgende teams, så øh, skulle de jo først opfindes, og så skulle de implementeres. Og nu er, det jo, nu er de jo i noget højere grad blevet implementeret, men vi kan stadigvæk se, at, at det ikke er fuldt ud implementeret. Mm. Det, det er et af de områder, hvor vi har bedst overblik, øh, og hvor vi kan se, at det er ca. 60-70 procent af dem, der har brug for at øh, få behandlingen, som får det.
1: Hvis din mormor var kommet i kontakt med det psykiatriske system i dag, hvad var der så sket?
0: Altså, i den mest velfungerende del af psykiatrien, der ville der jo være sket det, for det første er hun, øh, hun ville være, kunne blive udredt på en helt anden måde, så at hvis jeg læste hendes journal. Øh, i dag, så ville jeg kunne se en beskrivelse af, hvad der faktisk var i vejen med hende. og det kan jeg ikke, når jeg kigger på de der gamle journaler. Øh, og det ville også betyde, at man ville kunne tilbyde hende noget behandling. Hvis nu vi tænker, at hun faktisk havde en bipolar sygdom, så ville man kunne give hende måske lithium og, og i maniske faser ville man kunne give hende noget, der kunne dæmpe manien. Øh, så, så det ville, altså behandlingstilbuddet rent medicamentielt, ville være bedre og ikke så farligt, som det hun var udsat for dengang.
1: Vil man give lithium? Ja, man give litium. No. Altså metallet?
0: Ja, altså det er i tabletform. Altså ja. Litiumkarbonat ja. hedder det for eksempel. Det ville det vil man kunne give. Og så ville man kunne tilbyde også hjælp til hele familien. Altså man ville kunne indkalde til familiesamtaler, og man ville holde øje med de der to små børn på 4-7 år, og finde ud af, hvordan var det for dem, at deres mor pludselig... Nu kunne man tænke, at hun måske skulle slet ikke Men det, der faktisk skete dengang, det var, at hun blev tvangsindlagt, og der var så altså to små børn, som der slet ikke står noget om. Mm. Altså, så på den måde ville der også være et fokus på, på børnene. Øh, og forhåbentlig ville kommunen være i stand til at, at tilbyde noget støtte øh, til dem.
1: Vil hun have fået det hvide snit? Ej, hun ville ikke have fået
0: det hvide snit. Det har vi afskaffet i 1972. <laughs> oh, okay. uh, vil hun være død? Altså forhåbentlig ikke. Hun var 43. Altså, der er jo en overdødelighed, det er der stadigvæk. Øh, og, altså, og nu er jeg jo ret sikker på, at hun faktisk døde af det vildesnit. Hun døde af komplikationer til den hjerneoperation, mm. hun blev udsat for. Øh, men, men der er en overdødelighed. Øh, både en overdødelighed ved selvmord og ulykker, og, men også ved øh, forskellige former for fysiske sygdomme, både øh, og. Øh,
1: men hun døde af selve behandlingen?
0: Ja, det jo. Det er, altså, nu det er det jo ikke sådan, at jeg har haft indsigt i de uh, journaler fra, uh, fra de institutioner, hun var indlagt på, men det, er jo, det var relativt kort efter, at hun var blevet opereret, at hendes tilstand forværrede så og døde hun. Okay.
1: Mariette Nordentoft, professor, speciallæge. Mange tak, fordi du kom forbi. Det, tak. Det var denne udsendelse. Den er ligesom bøgerne støttet af Lundbæk Fonden. Tak for støtten. I kan abonnere inde i iTunes på alle afsnittet. Der er et afsnit, der handler om flygtningekrisen, et der handler om landbruget, et der handler om populisme og så videre og så og så videre. Man kan også købe bøgerne. De handler jo selvfølgelig om det samme, et pod- en podcast og en bog, og de kan købes på butik.information.dk og man får som abonnent på information 15% rabat. De koster i forvejen 49 kroner, 49 kr. og så kan man trække 15% fra det. Det var programmet. Jeg hedder Otto Lærke. Tak fordi I lyttede med.